0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Torben Schumann, ich bin Dozent an der Heilpraktikerakademie Deutschland und möchte mit dir heute einmal ein ja, für viele schwieriges Thema durchgehen und zwar den Umgang mit Zeitdruck, speziell in der schriftlichen Heilpraktikerprüfung für die medizinischen Heilpraktiker. Das ist etwas, wenn du Probleme damit hast, dann kann das total belastend sein und das kann total anstrengend sein, wenn du immer das Gefühl hast, ich habe nicht genug Zeit, ich bekomme das nicht hin, ich schaffe das nicht. Und da gibt es ein paar wirksame Methoden, wie man damit besser umgehen kann, wie du genug Zeit in deiner Prüfung hast und wie du das schaffst. Denn ich versichere dir, 120 Minuten für 60 Fragen ist auf jeden Fall genug Zeit. Da ist genug Zeit da, dass du auch noch in Ruhe nachkontrollieren kannst und dass du ganz in Ruhe in die Prüfung gehen kannst und sogar noch Zeit für Pausen hast. Wie du das realisieren kannst, schauen wir das hier einmal an. Lass uns das gemeinsam mal angucken. Punkt 1. Bewahre Ruhe. Das klingt jetzt viel einfacher, als es wirklich ist, denn wenn du unter Prüfungsangst leidest oder wenn du generell das Problem hast, dass du immer unter Zeitdruck bei Prüfung leidest, dann ist das mit der Ruhe nicht wirklich so einfach. Dennoch ist das der mit Abstand wichtigste Punkt. Wenn du schon hibbelig in die Prüfung gehst, wenn du schon sagst, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, das, 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 das sind 60 Fragen, das sind ja nur, das sind nur nur zwei Minuten pro Frage. Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist viel zu wenig Zeit. Oh mein Gott, und sie sind auch noch so schwer. Dann wirst du auf jeden Fall Probleme bekommen. Deshalb, bevor du anfängst, lass den Zettel umgedreht auf deinem Platz liegen. Informier dich erstmal, wie läuft das überhaupt ab? Du bist da ja vielleicht mit. Mit fünf Leuten in einem Raum, vielleicht bist du auch mit 100 Leuten in einem Raum. Das liegt ja immer an dem Gesundheitsamt, an dem du bist. Informier dich da wie groß ist das ungefähr? Frag das auch ruhig nach am Gesundheitsamt, mit wie vielen Leuten muss ich rechnen? Und dann läuft es normalerweise so ab, dass du die Prüfung bekommst, die Zettel werden ausgetragen und damit dann natürlich nicht diejenigen, die als erstes bekommen, sofort anfangen und einen Vorteil haben, werden die normalerweise umgedreht, dort liegen gelassen und dann wird irgendwann gesagt, okay, drehen Sie jetzt bitte um. Dreh dann aber ruhig auch noch nicht um, sondern atme erstmal durch. Und such dir ein Mantra aus. Etwas, was du für dich still aufsagen kannst. Wenn es dir hilft, dann flüster es auch leise. Aber natürlich nicht so, dass, es, dass du alle anderen dadurch störst. Also solltest du jetzt nicht irgendwie sagen, ich werde diese Prüfung erfolgreich bestehen. Äh, haben sie das gehört? Haben sie das gehört? Ich sage es noch einmal ganz laut. Nein, das natürlich nicht. Nerv nicht die anderen damit. Aber du kannst es natürlich, wenn dir das hilft, ruhig auch flüstern. Aber auf jeden Fall in deinem Inneren suchst du dir ein Mantra, suchst du dir einen Satz aus, den du dreimal still für dich wiederholst. Zum Beispiel: Ich werde diese Prüfung erfolgreich bestehen und werde alles in der geforderten Zeit schaffen. Durchatmen. Erst einmal zur Ruhe kommen, zu dir selbst finden erstmal. Egal, was alle anderen um dich herum machen. Das interessiert dich gar nicht. Das ist dir vollkommen egal. Du entspannst dich erstmal und dann drehst du um und dann fängst du an zu bearbeiten. Auch Dinge wie Namen oder geforderte Daten, Adresse und sowas. Wenn es geht, schreib dir das schon vorher auf. Fang nicht jetzt erst damit an. In der Regel bekommt man diese Zettel schon vorher ausgeteilt. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Dann fängst du halt eben damit an. Das haben ja alle anderen auch. Aber das machst du ganz in Ruhe. Und währenddessen betest du dir schon mal dein Mantra auf. Ja, sagst es auch noch mal dreimal. Und versuch es einfach zu entspannen. Das ist nicht schlimm. Ja, das sind, du hast 120 Minuten. Die Prüfung fängt gerade erst an. Und du hast genügend Zeit. Dann liest du dir zuerst die erste Frage durch. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, die Frage ist total einfach. Das gibt dir ein super Gefühl, das wünsche ich dir. Ich hoffe, dass die erste Frage total einfach ist. Und du sagst, ach so, das ist ja simpel. Oder die erste Frage ist eine Frage, wo du sagst, das habe ich noch nie gehört, das wurde nie besprochen. Es wurde wahrscheinlich besprochen, du hast es nur vergessen. Du weißt es wahrscheinlich auch sogar noch, aber du bist gerade unter Druck. Aber selbst wenn das so eine Frage ist, wo du von Anfang an nicht weißt, wie ist denn hier die Lösung, ich, ich, ich weiß es gerade gar nicht, dann ist es überhaupt nicht dramatisch, dann ist es nicht schlimm, Blätter zur nächsten Frage und liest die die einmal durch. Du hast genügend Zeit und denk auch ruhig dran, du darfst doch Fehler machen. Sei nicht zu perfektionistisch mit dir. Es geht hier nicht darum, ob du null Fehler hast, es geht, du sollst hier nicht eine 1 plus mit Sternchen machen. Du sollst diese Prüfung bestehen. Es gibt nichts. Peter Müller hat mit sehr gut bestanden, aber Frau Meier, die hat ja nur ein ausreichend bekommen. Das ist vollkommen egal. Es fragt dich später niemand. Niemand von den Patienten wird fragen, ja, wie viele Fehler haben sie denn in ihrer schriftlichen Heilpraktikerprüfung gemacht? Das wird niemals passieren. Mach dich deshalb nicht verrückt. Und auch der Amtsarzt, na klar, es schaute sich deine Prüfung an. Aber ob du jetzt null Fehler gemacht hast, oder 13 Fehler gemacht hast, ist erstmal egal. Es geht erstmal nur darum zu bestehen und wenn du mal eine Frage nicht weißt, ja, dann ist das überhaupt nicht dramatisch. Dann kannst du auch mal raten. Du darfst auch Fehler zulassen. Lass Fehler zu. Mein Tipp an dich, wenn du so ein perfektionistisch veranlagter Mensch bist, der sagt, ich darf keine Fehler machen, dann stell das zurück. Du darfst in dieser Prüfung Fehler machen und das stört niemanden. Es geht nicht darum, der Beste zu sein. Es geht einfach darum, dass du deine Heilpraktikerprüfung bestehst und dass du deinem Traum einen Schritt näher kommst. Dein Traum, deine eigene Praxis. Schließ die Augen, stell dir das vor, deine eigene Praxis. Was für ein geiles Gefühl. Und da ist es egal, ob du 0 Fehler oder 15 Fehler hast. Egal, am Ende ist jeder Heilpraktiker. Ja, am Ende hat der mit null Fehlern ist halt praktisch. am Ende bist du auch Halbpraktiker. Ihr dürft dieselben Sachen machen. Kein Patient sieht, weiß, ob du 15 Fehler gemacht hast oder nicht. Der eine macht es, weil er aufgeregt ist. Der eine hat einfach Pech, weil Fragen da sind, die er einfach nicht gut genug gelernt hat. Das passiert. Dieser Perfektionismus versucht den abzulegen. Ja? Dann geh es auch langsam an. Es bringt dir nichts, wenn du die Fragen nur kurz überfliegst, und sondern schnell, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin ganz hibbelig, oh, wie war das nochmal? Du hast genug Zeit. Lass dir Zeit und bearbeite in einem ersten Durchgang erstmal nur die Fragen, die du leicht beantworten kannst. Das hilft dir. Das bringt dich in so eine Art Flow-Zustand. Das heißt, du merkst, ah ja, es ist gar nicht so schwer. Ja, da sind ein paar Fragen, ja gut, die kann ich nicht, die schaue ich mir im zweiten Durchgang an. Kein Problem, ja? Aber erstmal blätterst du durch und schaust, das ist doch einfach. Ach, die, das hatten wir doch vorletzte Woche noch im Unterricht besprochen. Ach, guck mal, die Frage, die war in der Prüfung, die ich gestern noch bearbeitet habe, war fast genau die gleiche Frage. Super, das läuft ja gut. Und auf einmal hast du innerhalb kürzester Zeit schon 30, 40 Fragen beantwortet. Und dann machst du einen zweiten Durchgang. Und dann nimmst du dir die vor, die du nicht sofort beantworten konntest. Und schaust dir das dann an. Aber du bist schon mal, ein, hast ein viel besseres Gefühl. Besser als wenn du dich an einer Frage verbeißt und so richtig festbeißt. Aber das ist noch ein extra Punkt, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Was hierbei nur wichtig ist, beantworte bitte alle Fragen. Das heißt, wenn du diese Technik nutzt und durchblätterst, dann markiere dir die Fragen, die du nicht beantwortet hast, bitte fett mit einem kleinen Post-it oder mit einem fetten. Adding oder mit einem fetten Textmarker einen dicken Kreis draufzeichnen, irgendwas, das dir anzeigt, diese Prüfung, diese Frage habe ich noch nicht beantwortet, weil sonst verlierst du nachher den, die Übersicht. Weil das sind 60 Blätter, die sind einseitig bedruckt. Und wenn du da durchblätterst, dann übersieht man das auch schon mal, dass man irgendwo vielleicht einen ähm, eine, äh, schon mal einen, einen Strich gemacht hat oder einen Strich vergessen hat, also ein Kreuz vergessen hat. Deshalb Fett markieren wirklich so groß es geht. Wirklich am besten ein Post-it, dass du sofort zu den Fragen, die du nicht bearbeitet hast, hinspringen kannst, wenn du die nutzen darfst. Wenn nicht, dann nimmst du halt einfach einen Textmarker und markierst damit. Und selbst wenn du die Antwort mal nicht weißt, aber du hast schon einen Verdacht, das kommt eine schwere Frage, du weißt es nicht genau. Aber du denkst, ja gut, C, D, das Antwort C, Antwort D, das kann nicht sein. Es muss A, B oder, oder, oder E sein. Dann Ruhig schon mal markieren, irgendwie mit einem kleinen äh, Bleistiftstrich an der Seite oder vielleicht ein bisschen einkreisen, dass du auf jeden Fall schon mal eine Idee hast, dass du eine Tendenz hast, auch beim nächsten durch, durchschauen. Das ist vollkommen okay. Aber alle Fragen beantworten. Und auch wenn du sagst, die weiß ich nicht, dann kreuz irgendwas an. Wenn du sagst, da, da komme ich, selbst wenn ich jetzt vier Stunden Zeit habe, komme ich nicht auf die Lösung, dann rate dann rate und dann kreuzt irgendwas an. Dann hast du immer noch die Möglichkeit, dass es Glück ist und dass du durch Glück die richtige Antwort triffst. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Denk zum Beispiel an eine Frage mit einer Einfachantwort oder du hast fünf Antwortmöglichkeiten, hast du immer noch eine 20-prozentige Chance, dass du hier die richtige Antwort triffst. Bei einer Zweifachantwort ist sie ein bisschen geringer. Aber bei einer Einfachantwort oder bei einer Kombinationsantwort hast du immerhin 20 und das ist wirklich viel, hast du 20 Chance, die richtige Antwort zu treffen. Wenn das mal die Chancen beim Lotto spielen werden, dann wären wir alle Millionäre. Dann liest dir selbst unter Zeitdruck die Fragen genau durch. Achte auf Signalwörter, wie nicht, dass wie oft das übersehen wird, in wie vielen Prüfungen das Wort nicht übersehen wird und wie viele Leute sich dadurch schon Punkte vermasselt haben, versemmelt haben, weil sie das Wort nicht übersehen haben. Welche Symptome gehören nicht zum, zur Pyrolonephritis? Ja, welche Symptome gehören nicht zum Herzinfarkt? Und dann sieht, liest man, welche Symptome gehören dazu und kreuzt das an. Und dann vertut man sich und ärgert sich. Deshalb nicht, nie, immer. Du weißt, solche, solche Wörter wie nie und immer, das ist in 99% der Fälle ist das nicht die richtige Antwort. Wenn da steht, äh, Bluthochdruck ist immer das Symptom bei der Hypothyreose oder ist immer ein Symptom bei so und so, dann kannst du schon davon ausgehen, dass diese Antwortmöglichkeit nicht richtig ist. Auch Symptome bei kleinen Fällen, die dir gestellt werden in der schriftlichen Prüfung, markier dir die Symptome, die gefragt werden, die genannt werden und dann vergleich sie mit den Antwortmöglichkeiten. Unterstreiche auch den Fragetyp. Das heißt, ist eine Antwort richtig? Sind zwei Antworten richtig? Ich werde dir das wirklich, du wirst genervt sein. Wenn du diesen Kurs anschaust, ich werde dich damit nerven. Du wirst am Ende davon träumen. Ich werde jedes Mal sagen, eine Antwort ankreuzen oder zwei Antworten ankreuzen. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Eine oder zwei. Das ist auch einer der häufigsten Fehler. Und glaube mir bitte, deshalb sind schon so viele durchgefallen, weil sie deshalb die entscheidenden zwei Punkte, die ihnen gefehlt haben, dadurch versaut haben, weil sie nicht gelesen haben, dass sie nur eine Antwort oder nur zwei Antworten ankreuzen müssen. Und dann zwei Antworten angekreuzt haben oder nur eine Antwort angekreuzt haben. Das bitte sauber lesen und direkt unterstreichen. Wenn du irgendeine Frage überhaupt nicht verstehst, dann kannst du auch mal bei der Aufsicht anfragen. Aber das ist mit Vorsicht zu genießen. Natürlich ist es so, wenn du eine Frage überhaupt nicht verstehst, dann haben du, wenn, wenn 100 Leute im Raum sitzen, haben vielleicht 5, 10, 20 Leute genau die gleiche Frage, die du auch hast. Nur, Punkt 1, meistens ist die Aufsicht eine Verwaltungsangestellte des Gesundheitsamts oder eine Praktikantin oder äh, irgendjemanden Sachbearbeiter da. Die wissen das sowieso nicht, die können dir oft nicht helfen. Wenn ein Amtsarzt da sitzt, dann hat er die Prüfung aber in der Regel nicht erstellt, sondern das ist eine bundeseinheitliche Prüfung. Wenn du irgendwo in Husum die Prüfung machst und die Amtsärztin, die dort ständig prüft, die sitzt da, dann ist das vielleicht mal ganz sinnvoll, mal nachzufragen. Ähm, hier, das ist irgendwie nicht ganz klar. Vielleicht gibt dir das Hilfe, aber in der Regel hilft das nicht wirklich. Dennoch, wenn du partout sagst, diese Frage ergibt keinen Sinn, dann ist es eine Möglichkeit, auch mal zu fragen, dass das wenigstens, pro, wenigstens protokolliert wird. Ja, wenigstens, dass man, dass, dass du aufzeigst und sagst, ja, irgendwie finde ich diese Frage komisch. Dass das einmal kurz aufgeschrieben wird. Oder einmal kurz gesagt wird, ja, wer hat denn noch diese Probleme bei der Frage? Dass man dann aufschreibt, okay, 20 Leute haben hier Probleme, dass vielleicht vom Gesundheitsamt nochmal geguckt wird, ist vielleicht was mit der Frage nicht in Ordnung. Wenn jetzt kein anderer Probleme mit hat, dann solltest du dich nochmal hinterfragen, ob du irgendwas nicht richtig gelesen hast oder richtig gelernt hast. Mein wichtigster Punkt, üben, 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 Das ist das Wichtigste, wenn du unter Problemen wie Zeitdruck leidest. Du wirst auf jeden Fall unter Zeitdruck leiden, wenn das die erste Prüfung ist, die du überhaupt gekreuzt hast. Dann wirst du das in der Zeit vermutlich nicht schaffen. Wenn du aber schon 100, 120 Prüfungen oder 30, 40, 50, 60 Prüfungen vorher schon gekreuzt hast, ja, dann ist das für dich ein, eine Leichtigkeit, ja. Also du solltest mindestens, allerspätestens, zwei bis drei Wochen vorher, jeden Tag zwei bis drei Prüfungen pro Tag machen. Je früher du anfängst mit dem Kreuzen, umso besser. Also wenn du sechs Wochen vorher anfängst, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein, zwei Prüfungen zu machen, ist das super. Aber... Jetzt ist hier immer die Sache, je mehr, desto besser gegenüber Qualität versus oder gegen Qualität vor Quantität. Ich bin eher der Freund, der sagt, Qualität vor Quantität. Mach lieber weniger Prüfungen, aber die gewissenhaft und sauber und versuche, die zu bestehen und versuche, hieraus aus deinen Fehlern zu lernen. Das ist besser, als wenn du 100 Prüfungen gemacht hast, die du einfach nur durchgekreuzt hast. Von den 100 Prüfungen hast du, hast du 98 nicht bestanden und hast dir die Antworten, Antworten auch gar nicht, die du falsch hattest, wieder angeguckt. Dann bringt dir das auch nichts. Es bringt dir auch nichts, wenn du die Prüfung in 20 Minuten abgibst, aber... 54 Fragen falsch beantwortet hast. Ja, das ist, bringt dir nichts. Also, lieber auf Qualität achten als auf Quantität. Aber ein paar Prüfungen solltest du gemacht haben und wenn du kreuzt, wenn du damit anfängst, nimm die Stoppuhr immer dazu. Wenn du deine erste Prüfung kreuzt, dann einfach die Zeit stoppen. Und wenn du dafür vier Stunden brauchst, dann brauchst du dafür vier Stunden. Hey, es ist egal, das ist eine Übungsprüfung, das interessiert niemanden. Und wenn du dafür zwei Tage brauchst, interessiert es niemanden. Ja, diese Zeit sollte sich nur stetig verbessern und die sollte immer besser werden, sodass du am Ende, kurz vor der Prüfung, vielleicht nur 100 Minuten für die Prüfung gebraucht hast, vielleicht nur 90 Minuten für die Prüfung gebraucht hast. Je weniger, desto besser. Setz dir Challenges, ja, sage, okay, ich mache mal eine Prüfung in 60 Minuten und schau, wie viel ich schaffe und dann mache ich danach, zwei Tage später, das gleiche nochmal und gucke, ob ich zwei Fragen mehr hinbekomme. Mach Challenges mit deinen Freunden, mit deiner Lerngruppe. Setzt euch gemeinsam hin und sagt, okay, wir sind fünf Leute in der Lerngruppe, wir machen jetzt alle zur gleichen Zeit eine Prüfung. 120 Minuten. Derjenige, der zuerst abgibt, bekommt fünf Bonuspunkte und ähm, ne, hat dadurch dann gewonnen und kriegt dann beim nächsten Mal äh, einen Kuchen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, eine kleine Belohnung oder so. Ne? Und dann gibt es einen ersten, zweiten, dritten Platz. Wer als schnell, Wer der schnellste ist und wer dann auch noch die wenigsten äh, Fehler hat. Ja, und dann wertet ihr das einfach aus und schaut mal, wie gut das läuft. Wenn du so ein Typ dafür bist, wenn du so ein Wettkampftyp bist, wenn du sagst, ich kann damit gar nichts anfangen, dann nutze es für dich. Dann machst du das alleine für dich. Dann setzt du dich alleine hin, du bist dein eigener Gegner. Du nimmst die Stoppuhr und schaust, dass du hier eine Challenge für dich entwickelst, wie du die Zeit runterbekommst. Das ist die effektivste Möglichkeit, hier bei der Prüfung keine Zeitprobleme zu bekommen, indem du übst indem du Fragen kreuzt wie bescheuert. Ja, je mehr, desto besser, aber immer mit dem Hinterkopf Qualität vor Quantität. Also wirklich auch nur das, was du auch letztendlich dann wieder bearbeiten kannst und wiederholen kannst, wenn du Fehler gemacht hast. Dann behalte die Zeit immer im Auge, auch wenn die Zeit dein Angstgegner ist. Leg dir eine Uhr davor oder schau auf die Uhr beim Prüfungsamt in dem Raum, wenn da eine hängt, aber nimm dir eine Uhr mit. Eine Taschenuhr oder eine, eine schicken, schicken Wecker. Ich weiß nicht, aber nichts, was jetzt auch so laut ist, was fünf Leute um dich herum auch nervt. Wenn das ein Wecker ist, dann lass ihn bitte zu Hause. Dann nimm dir eine digitale Uhr mit und leg die vor dich auf den Tisch und halte die Zeit im Auge. Oder du hast so eine Smartwatch, wo du vielleicht auch Zeiten einstellen kannst und setzt dir auch Zeitmarker. Das heißt, nach 60 Minuten will ich mindestens 38 Fragen geschafft haben. Damit du ungefähr weißt, wie dein Schnitt ist. Ich brauche pro Frage, also du hast pro Frage zwei Minuten. Du wirst in der Regel diese zwei Minuten bei den meisten Fragen nicht brauchen. Aber du brauchst natürlich einen Puffer. Und das heißt, nach 15 Minuten will ich mindestens so und so viele Fragen beantwortet haben. Nach 30 Minuten will ich mindestens so und so viele Fragen. Setz dir zwei oder drei von diesen Zeitmarkern, damit du weißt, oh, jetzt muss ich Gas geben. Oder, ah super, ich habe ja noch ein bisschen mehr Zeit, jetzt für den nächsten Schritt. Diese Zeitmarken sind wichtig und die solltest du dir auch während des Übens schon immer mal setzen, damit du da einfach ein Gefühl für bekommst. Und plane auch immer Zeit für die Abschlusskontrolle ein. Die Abschlusskontrolle ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin ein Freund davon, der sagt, die Abschlusskontrolle ist ein reines Durchschauen, ob du alle Fragen mit der richtigen Anzahl an Kreuzen versehen hast und ob du alle Fragen beantwortet hast. Ein paar schwierige Fragen, die kannst du dir nochmal anschauen. Aber, ich sage dir, aus Erfahrung, bestimmt in 80%, wenn nicht sogar 90% aller Fälle, werden Antworten verschlimmbessert. Das heißt, du hast intuitiv die richtige Antwort bei schwierigen Fragen gewählt. Jetzt liest du die dir nochmal durch. und Dann fängt die Semantik im Kopf an. Dann fängst du an zu überlegen. Wie war das nochmal? Ja, ähm, da war doch irgendwas... Ja, aber irgendwie vor, vor, vor zwei Jahren hatten wir das mal anders gelernt. Ja, ich glaube, das kann nicht sein. Ich... ich streich lieber nochmal durch und nimm das andere. Dann garantiere ich dir, das wird wahrscheinlich die falsche Antwort sein. Also, nicht verschlimmbessern. Nicht jede Frage nochmal durchschauen und durchstreichen und eine andere Antwort wählen. Sondern einfach durchlesen. Gucken, hast du alles, alle Kreuze gemacht? Hast du alle Kreuze an den Stellen, wo du sie haben wolltest, gemacht? Und hast du alle Fragen beantwortet? Nicht nochmal die Fragen durchgehen und verschlimmbessern, sondern einfach sagen, so. Auch bei schwierigen Fragen ist deine Anfangsintuition in aller Regel richtig. Such auch nicht nach Mustern. Es gibt Geistern immer wieder Geschichten rum wie, ja, der, in den Prüfungen ist immer Antwort C richtig. Wenn du nicht weißt, dann ist in äh, 70% Antwort C richtig. Oder zweifach Antworten, wenn du zwei Dinge ankreuzen sollst, die liegen niemals nebeneinander. Es kann niemals A und B sein oder niemals C und D, sondern das ist immer A und dann sind immer zwei mindestens dazwischen. Blödsinn. Nie, behalt sowas nicht, nimm sowas nicht mit in deine Prüfung. Totaler Quatsch. Ähm, das sind, das sind, die Fragen werden in der Regel nochmal über ein Computerprogramm eingespielt, da werden die dann bunt gemischt. Da setzt sich keiner hin und äh, ne, guckt nochmal nach und sagt so, ja jeder mache ich aber immer an oder jeder zweite ist Antwort C oder so. Nee, wird nicht gemacht, such dahin nicht nach Mustern, ähm, mach sowas nicht. Lern vernünftig, übe vernünftig und äh, fang gar nicht erst mit sowas an. Das kostet nachher auch nur Zeit. Dann ganz, ganz wichtig: gönn dir Pausen. Du wirst manchmal das Gefühl haben, nach, ich weiß nicht, nach Stunde, dass du durch so einen Tunnel läufst. Du bekommst so Scheuklappen und hast das Gefühl: Oh mein Gott, du grenzt du hier durch einen Tunnel, kannst nicht nach rechts und links. Und kommst überhaupt nicht mehr weiter und hast dann vielleicht irgendwie, du, du merkst dann schon, die Gedanken werden ein bisschen fahrig, du liest gar nicht mehr richtig durch, du fangst an unsauber zu arbeiten. Dann zwei, drei Minuten Pause. Zurücklehnen, die Augen zumachen. Nutzt nochmal dein Mantra, zum Beispiel, ich bin ruhig und entspannt und werde diese Prüfung sicher bestehen. Isst dir eine Banane, isst dir einen Schokoriegel, nimm dir einen Snack, trink dir eine Kleinigkeit. Ja, pack jetzt nicht, natürlich nicht deine Chips aus und dein Popcorn und fang an oder irgendwie deine stinkende Bifi oder sowas, damit sich die Nachbarn auch noch freuen, sondern ähm, mach das in Ruhe für dich, ganz entspannt, ähm, aber gönn dir auch mal zwei bis drei Minuten Pause. Das muss drin sitzen. Das sollte dein Ziel sein, dass du am Ende die Prüfung mit Nachkontrolle, mit Pausen, ohne Probleme abgeben kannst und trotzdem noch eine Viertelstunde Zeit hast oder zehn Minuten Zeit hast. Immer noch als Puffer mit drin hast, falls irgendwas Unvorhergesehenes sein sollte. Und verbeiß dich nicht in Fragen. Ich habe es vorhin schon angekündigt, das ist auch ein Punkt, wenn du zu Perfektionismus ähm, ja, tendierst, dann auf gar keinen Fall anfangen und hier in Fragen verbeißen. Es gibt immer in jeder Prüfung irgendwie die ein oder andere harte Nuss. Das sind irgendwie Fragen, das hast du noch nie gehört. Da sitzt du und denkst, oh, das weiß ich nicht, das ist für jeden was anderes. Du hast Jeder von uns hat seine Schwächen, mit denen er in die Prüfung geht. Der eine kann Bewegungsapparat super, der andere kann damit gar nichts anfangen. Der andere ist der Crack in Neurologie, der andere dafür in Psychiatrie. Ähm, das sind, ist in jeder Prüfung gibt es sowas. Und dann, wenn man dann anfängt, sich in diese Fragen zu verbeißen, dann wird es schwer. Wenn du da irgendwie eine Frage hast, wo du 20, 30 Minuten dran sitzt, das ist definitiv zu viel. Das heißt... Wenn du die Frage nicht direkt beantworten kannst, beim ersten Durchgang, dann stellst du sie nach hinten. Dann machst du einen zweiten Durchgang. Auch nicht so schlimm, stellst du sie auch nochmal nach hinten. Und dann, wenn du zum Schluss noch einen Puffer hast, dann nimmst du dir die Frage nochmal und denkst nochmal drüber nach. Wenn du sie dann immer noch nicht lösen kannst, dann rätst du einfach. So einfach ist das. Du solltest maximal so drei bis vier Minuten dir Zeit nehmen für so knifflige Fragen. Wenn du da irgendwie eine Frage hast, wo du 10, 15 Minuten für brauchst, das ist einfach zu lang, dann... Am Ende, wenn du noch Zeit hast, nimm dir die Zeit dafür, wenn du noch drüber nachdenken willst. Aber wenn, die, wenn du nach drei, vier Minuten die Antwort nicht hast, dann kannst du schon davon ausgehen, dass du diese Antwort auch nicht über dein Wissen herausfinden wirst. Dann musst du entweder nach Ausschlusskriterien suchen, das heißt, wenn du zum Beispiel eine Kombinationsantwort hast, was ist totaler Quatsch, was kann ich ausschließen... Oder du hast, ich muss eine Antwort ankreuzen, was wäre denn die vier Möglichkeiten, die gar nicht sein kann, da kannst du deine Chancen einfach dann verbessern. Wenn du schon sagst, ich kann von vornherein drei Antworten ausschließen, hast du ja schon mal eine 60- oder eine 50-prozentige Chance, hier die richtige Antwort zu treffen, wenn nur noch zwei überbleiben. Ja, das ist also etwas, da solltest du dann nach solchen Dingen suchen und wenn dir da auch nichts einfällt, ja, dann rätst du einfach ins, ins Blaue hinein und nutzt das einfach. Aber auf jeden Fall kreuzt du was an. Egal. Aber du verbeißt dich nicht rein. Zum Schluss habe ich noch ein paar Prüfungsmittel für dich hier. Dinge, die dir einfach helfen sollen, mit dem Prüfungsstress umzugehen, schon während der Prüfungsvorbereitung, aber auch in der Prüfung selber. Wenn du, unter, wenn du ein sehr nervöser Typ bist, dann trink dir kurz vor der Prüfung oder auch am Abend vorher einen Beruhigungstee, zum Beispiel Baldrian-Tee, Melissentee, Hopfentee oder einen Lavendelsirup mit Milch. Oder du nimmst ein Lavendelkissen mit in die Prüfung und, und riechst vor der Prüfung einmal dran. Oder es gibt zum Beispiel auch von Veleda oder anderen, und anderen Firmen auch so Roll-Ons mit, mit ätherischen Ölen, mit Mischungen auch schon, die du dir dann an die, auf die Schläfen reibst oder in den Nacken reibst, die einfach diesen... Geruch mit Lavendelgeruch oder einen Lernstark gibt es zum Beispiel. Kenne ich, habe ich damals benutzt. Da sind, so, sind Citrusdüfte drin, die dich einfach so ein bisschen wach machen, die einfach das Lernen anregen. Die kannst du auch schon beim Lernen benutzen. Die sprühst du einfach durch dein Zimmer äh, auf deinem Schreibtisch und genießt diesen Geruch. Und wirst dadurch automatisch wacher. Wenn du unter Hyperaktivität leistest und zu nervös bist, nimmst du halt so ein Beruhigungsmittel, so ein Beruhigungsätherisches Öle. Lavendeltropfen sind da wirklich super. Ja, auf die Schläfen ein bisschen reiben, in den Nacken ein bisschen. Perfekt. Gibt es auch als Spray, aber wenn du das dann in der Prüfung als Spray benutzt, frag bitte erstmal vorher deine Nebensitzer, ob sie damit ein Problem haben, wenn das jetzt gleich nach Lavendel riecht, weil nicht jeder mag das, der eine ist vielleicht sogar allergisch dagegen oder so, ja, ähm, dann bitte einmal kurz nach rechts, links, vorne, hinten fragen, ich habe hier ein, ein Lernspray dabei, wäre das in Ordnung, wenn ich das benutze, wenn die sagen, ja, dann super, wenn nein, dann nimm halt den, den Stift ein Roll-on-Stift oder einem Tropfen Öl. Ja, bitte verdünnen ein bisschen, wenn das kann zu Hautirritationen führen, also nicht ein pures ätherisches Öl direkt dann auf die Haut. Ein bisschen verdünnen vorher, dann die Schläfen einreiben oder den Nacken ein bisschen einreiben oder ein bisschen hier so an die Wange oder so. Du kannst auch Bachblüten benutzen. Pine, Large wären so Dinge, die hier eine beruhigende Wirkung haben, die dir einfach das Lernen auch ein bisschen fördern und die, die die Prüfungsangst ein bisschen nehmen können. Aber auch Rescue-Tropfen, die du in der Apotheke schon auch als Bonbon bekommst, können dir helfen. Einfach kurz vorher in der Prüfung dann das Bonbon in den Mund nehmen und das Lernen wird und die Prüfungsangst wird deutlich reduziert werden dadurch. Ja, Versuch es einfach, wenn du gut auf sowas reagierst. Wenn du sagst, Bachblüten kann ich nichts mit anfangen, dann nutze es nicht. Auch Akupressur, ich selbst komme ja aus der chinesischen Medizin, das ist für mich immer das Beste. Ich nutze das selbst heute noch, wenn ich Vorträge halte oder wenn ich in schwierigen Situationen bin. Dann nutze ich das selbst noch. Akupressur zum Beispiel im Bereich der Schläfen. Du wirst das auch selbst kennen und du wirst auch immer wieder Leute sehen, die das ganz intuitiv machen. Wenn sie unter Stress leiden, dass sie hier ihre Schläfen massieren. Das fördert deine Kon Konzentration. Auch Akupressurpunkte um die Augen, massiere das. Drück hier ein bisschen, ja, um die Augen, ganz sanft, dass, bis so, dass es dir gut tut. Das sind Punkte, die deine Konzentrationsfähigkeit steigern. Herz 7, ein Punkt, den wir hier am Handgelenk haben, der unter dem Ospisiforma, also unter dem Erbsenbein liegt, in einer Vertiefung. Den drücken mit dem Zeigefinger oder dem Kleinenfinger oder einem Kugelschreiber, natürlich nicht mit ausgefahrener Mine oder einem Akupressurpen. Reindrücken und drehen. Ja, einfach im Uhrzeigersinn, wenn du tonisieren möchtest, also wenn du ein bisschen Power reinbringen willst, gegen den Uhrzeigersinn, wenn du sedieren möchtest, also wenn du ein bisschen Power rausnehmen möchtest, deinen Geist ein bisschen beruhigen möchtest. Oder neutral machst du einfach 50 Mal in eine Richtung, 50 Mal in die andere Richtung. Also gegen den Uhrzeigersinn drehen oder mit dem Uhrzeigersinn drehen. Das ist einfach ein super Mittel, was man hier nutzen kann. Wenn du ein Burnout-Tendenz hast, wenn, du das, wenn dir das Lernen einfach zu viel wird, du schaffst es nicht mehr, dann gibt es das St. Johannenser Wildkräuteröl zum Beispiel, da gibt es auch andere Möglichkeiten, ähm, aber das ist etwas, oder auch Johanniskrautpräparate, einfach Dinge, die du einnehmen kannst, wenn du da Probleme mit hast, oder wenn du unter Depressionen leidest und merkst, boah, das wird mir alles so viel, dann aber bitte schon rechtzeitig zwei, drei Monate vorher anfangen bei Johanneskraut im Speziellen, weil es die Wirkung erst deutlich später entfaltet. Das braucht zwei bis vier Wochen, bis überhaupt eine Wirkung eintritt. Dann nutzt sowas. Oder Passiflora-Präparate, ja, die auch hier eine beruhigende Wirkung haben beziehungsweise eine aufhellende Wirkung haben für deinen Geist, die dich also so ein bisschen aus dieser einer depressiven Phase, aus einer depressiven Episode mit rausholen können. Ja, Passiflora beruhigt hier eher, Johannes Kraut hat diese aufhellende Wirkung. Also das sind einfach Präparate, die du aber vorher ruhig auch nochmal mit dem Heilpraktiker absprechen solltest. Und das ist jetzt natürlich auch nichts, was du über ein Jahr oder sowas durchgehend einnimmst wenn du da über so einen langen Zeitraum unter Prüfungsangst leidest, dann so wäre das für mich ein Hinweis, wo du nochmal mit einem Therapeuten darüber sprechen solltest. Das ist auch mein letzter Punkt hier, wenn du wirklich so extreme Prüfungsangst hast, was sich das so belastet, dass du wirklich schon fast weinst, bevor du in die Prüfung gehst und dass die dich so unter Druck setzt damit, dass du diese Prüfung nicht bestehen kannst, dann bitte such dir professionelle Unterstützung bei einem Therapeuten deines Vertrauens. Auch die Therapierichtung, die zu dir passt, für den einen ist das Verhaltenstherapie. Für den anderen ist das eine tiefenpsychologische Beratung. Für den anderen ist das eine Akupunktur. Für den anderen ist das vielleicht Homöopathie. Der andere braucht vielleicht aber auch eine, eine ähm, ich weiß nicht, der eine pendelt das vielleicht auch aus. Der nutzt Bachblüten. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber wenn du unter so massiver Prüfungsangst leidest, dass du dich da wirklich massiv unter Druck setzt und selbst behinderst, such dir immer einen Therapeuten auf. Und nicht irgendwie selbst behandeln mit, ich nehme jetzt zwei Jahre lang, äh, ich fange mit der Prüfung an, mit der, mit der, mit der Heilpraktikausbildung an und schlucke jetzt dafür äh, ne, die ganze Zeit johannes Präparate Das kann es nicht sein. Ja? Das ist wirklich alles nur zur kurzfristigen Anwendung gedacht. Auch ätherische Öle. Schmier dich nicht damit zu. Alles nur kurz vor der Prüfung, aber nichts, was du jetzt auf Dauer nehmen solltest. Wenn du das Gefühl hast, ich muss das auf Dauer nehmen, such bitte einen Therapeuten auf und sprich das Thema nochmal mit ihm an. Ich hoffe, diese Tipps konnten dir helfen. Nutze diesen Kurs auch als Übung für dich. Schau dir die Fragen an. Wiederhol das, was du nicht gewusst hast. Und du hast ja in diesem Kurs die wunderbare Möglichkeit, dass wir alle einzelnen Fragen hier nochmal einzeln besprechen. Dass du also hier einen großen Teil deiner Wiederholung, nehme ich dir schon ab. Das also eine super Unterstützung für dich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf dich. Wünsche dir Ganz, ganz viel Spaß beim Lernen, ganz viel Erfolg für deine Ausbildung, für das Erreichen deiner Ziele, deiner Träume. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis gleich.